0: Senhor Jesus, Deus seja louvado por esse tempo tão importante, tão precioso com os irmãos, a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet, graça e paz, sejam também igualmente abençoados pelo Senhor. É, este vídeo que nós acabamos de ver é, refere-se à nossa viagem para Israel. Grécia, Turquia, e quem tiver interesse em participar com a gente, é a quarta vez que eu vou fazer esta viagem pelas terras bíblicas. É uma viagem fantástica, maravilhosa, que agrega bastante ponto de vista cultural e também bíblico. É, ano retrasado, nós fizemos o Egito e Israel. Esse ano, Israel, Grécia, Turquia. Vamos caminhar um pouco pelo Novo Testamento, e é uma oportunidade riquíssima para você que é, pode quer participar com a gente. Vai ser um tempo precioso, um tempo de enriquecimento das nossas vidas. Lá nós temos os guias locais e que falam português e vão falando né, cada lugar que a gente passa. E você tem todas as informações dos lugares e nós trazemos... Uma palavra dentro da Bíblia, relacionada a aquele lugar, numa passagem bíblica, e vamos assim caminhando nessa peregrinação. Então, você que quiser participar com a gente, vai ser mês de agosto, agosto, 31 de agosto a 14 de setembro, é, você pode participar com a gente. Procure a, a Carol, cadê a Carol? Que em pé aí, Carol. Isso. Fale com ela, ela tem as informações aí. Você que precisa se informar a respeito, os detalhes é com ela, tá bem? Deus seja louvado. É, e eu quero também reiterar aqui sobre a, o nosso culto da quinta-feira, que tem sido maravilhoso. E eu quero convidá-lo a participar com a gente, porque tem sido uma bênção. O que é bom, a gente reparte. E eu gostaria muito que você participasse com a gente na quinta-feira, nós estamos falando sobre forças, ganhando forças é, e nós precisamos de muita força e nós estamos falando sobre várias forças que precisamos, então quinta-feira próxima teremos mais uma força de Deus para nós. Vamos ler a palavra do Senhor, Eu quero convidá-lo para a leitura Abra sua bíblia no livro do profeta Zacarias, livro do profeta Zacarias, está bem aí no finzinho do antigo testamento, talvez seja mais fácil se abrir em Mateus e vai voltando um pouquinho, Malaquias, aí já vem Zacarias. Para você que não está tão familiarizado com a Bíblia, está aí o endereço. Zacarias, capítulo 8. Vamos ler. Eu vou ler a partir do versículo, versículo 9, para que você tenha uma compreensão mais ampla. A minha Bíblia é na versão, a mensagem. Vou ler nesta versão para você ter uma melhor compreensão. Acompanhe aí, você que tem a Bíblia, ou aí pela tela. É, Zacarias, capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 9. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Vejam se vocês conseguem entender as coisas. Fiquem firmes aí, vocês que estão prestando atenção no que eu estou dizendo por meio da pregação dos profetas. O templo do Senhor dos Exércitos de Anjos foi restabelecido. O templo está sendo reconstruído. Passamos por um tempo muito difícil. Vocês trabalharam por uma esmola e tiveram sorte em receber isso. As ruas eram perigosas. Vocês não podiam baixar a guarda e eu tinha transformado o mundo num acampamento armado. Mas as coisas mudaram. Mas as coisas mudaram. Estou tomando o partido dos sobreviventes. A semeadura e a colheita serão retomadas. As videiras vão dar uvas. Os jardins vão florir o orvalho e a chuva vão tornar tudo verde meus sobreviventes vão receber tudo de que precisam e mais ainda vocês ficaram com a reputação de povo das más notícias vocês, povo de Judá e de Israel mas estou indo salvá-los a partir de agora vocês serão o povo da boa notícia não tenham medo agarrem-se firmemente ao que estou fazendo agarrem-se firmemente ao que estou fazendo mensagem do senhor dos exércitos de anjos assim como decidi castigá-los quando seus antepassados me deixaram irado e não poupei meus golpes agora decidi abençoar Jerusalém e a terra de Judá não tenham medo é isto o que eu quero que vocês façam. Digam a verdade. Toda a verdade, quando falarem. Façam a coisa certa uns pelos outros. Tanto pessoalmente quanto no tribunal. Não maquinem planos para tirar vantagens dos outros. Não façam ou digam o que não for verdade. Eu odeio tudo isso. Mantenham sua vida simples e honesta. É o decreto do eterno. Novamente recebi a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Os dias de luto estabelecidos para o quarto, quinto, sétimo e décimo mês vão ser transformados em dias de festa para ajudar. Dias sagrados de celebração. Abraçem a verdade. Amem a paz. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Os povos e seus líderes virão de todos os cantos para ver o que está acontecendo. Os líderes vão discutir uns com os outros. Será que não devemos nos envolver nisso? Não deveríamos participar da bênção do Eterno e orar ao Senhor dos Exércitos de Anjos? O que nos impede? Vamos lá. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para ver... O que conseguem receber do Senhor dos Exércitos de Anjos? À procura de uma bênção do Eterno. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Naquele tempo, dez homens falando uma diversidade de línguas vão agarrar um judeu pela manga. Segurar firme e dizer, deixe-nos ir com você ouvimos dizer que Deus está com vocês amém pai a tua graça se manifeste mais uma vez nós pedimos que o senhor fale conosco nos ajude eu preciso da graça da unção do teu espírito santo a mim que sou instrumento do senhor Portador da tua palavra, da tua revelação e para estes irmãos e irmãs, os que estão aqui neste auditório e os que me ouvem pela internet. A tua graça, Pai, se manifeste na vida de todos para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Enquanto eu meditava nesta palavra, me veio ao coração uma afirmação. Vai acontecer uma inversão na vida de algumas pessoas que me ouvem. Vai haver uma inversão na vida de algumas pessoas que me ouvem. Uma guinada. Por que estou afirmando isso? Porque o povo de Israel estava na Babilônia. Esse povo ficou quase que um século. Para lá e para cá, na mão de outras nações, potências da época... Esse povo ficou sendo humilhado, usado, abusado, zombado. E isso começou com o Reino do Norte, em 722 cristo. Para quem não conhece a Bíblia, Israel foi dividido, o Reino de Israel, em Reino do Norte e Reino do Sul. Dez tribos e duas tribos. E a partir de 722 a.C., Israel, tribos do norte, foram espalhadas pelo império, então império assírio. E o reino do sul, chamado povo de Judá, a partir de 605 a.C., sofreu a invasão, como essa que está acontecendo agora, da Rússia, com a Ucrânia. A Babilônia cercou, sitiou Jerusalém a partir de 605. Em 597 houve mais um cerco e 586 um cerco final. Foram três. Três deportações. E eles arrasavam arrasavam com a cidade, eles matavam, levavam os jovens, os que eram sábios, pessoal mais elitizado, eles eram preservados e levados, os mais velhos eram mortos, jovens estupradas, e outros que fugiam para outros lugares, como vocês estão vendo agora nesse movimento desta guerra entre Rússia e Ucrânia. Era mais ou menos nesses, nesses moldes. Esses terrores é, não são novidades, não, não é nada novo. Isso vem de, de longe. O profeta Zacarias, ele nasceu no exílio. Ele não saiu de Jerusalém, ele nasceu no exílio. E quando Ciro, já não mais o império Babilônio, mas o império Persa, Ciro então fez um decreto permitindo que os judeus retornassem para Jerusalém. E na primeira leva, no primeiro retorno, mais ou menos uns 40 mil voltaram sob a liderança de Zorobabel e Josué, que era um sacerdote, não aquele Josué que, que, que sucedeu o, o Moisés, mas Josué, sacerdote. E eles, quando retornaram, isso mais ou menos 538 antes de Cristo, esta primeira turma, eles edificaram o altar do templo, lançaram os fundamentos, os alicerces do templo, mas pararam pararam o povo desanimou, porque Jerusalém, imaginem vocês, Jerusalém estava devastada, Jerusalém estava destruída. Eram só ruínas para todos os lados. E vem aquele grupo, que era um grupo pequeno, relativamente pequeno. E eles então restauram, restauram o, o altar, mas esse altar fica ao ar livre, porque o templo não, não existe. Está derrubado, eles lançam os alicerces do templo, mas desanimam, param, porque eles estão cuidando primeiro da vida deles, vida pessoal, estão construindo casas. O profeta Ageu também profetizou nesse mesmo período, e eles estão desanimados. Aquilo que começou, daqui a pouco pararam, desanimaram. Como acontece com, com muitos de nós, quando a gente começa algo e por alguma razão você desanima, arrefece e para, e você diz, eu não consigo dar é, continuidade àquilo que começo, começo tão, todo animado e daqui a pouco paro e não consigo prosseguir. O povo estava assim. E por quase 20 anos, 20 anos, apenas o altar e o alicerce do templo, e mais nada. Mas, pior do que isso, o povo estava desanimado, não apenas pelas ruínas, pelas condições de Jerusalém, mas a sua identidade como povo de Deus estava arruinada, o povo estava desacreditado, este povo que outrora tinha uma constelação, estrelas como Abraão, Moisés, Davi, Samuel, Isaías, agora estava um povo humilhado, um povo que estava machucado, ferido, correndo o risco de perder inclusive a conexão com a sua história, com o seu passado, o que era antes um povo forte, agora era um povo fraco, um povo perdendo a sua identidade de povo de Deus. E quando a gente lê o profeta Geu e o profeta Zacarias, que profetizaram na mesma época, a gente vai vendo a situação, o desânimo do povo, e a realidade que eles viviam, a realidade social, porque eles trabalhavam, 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 mas eles não conseguiam que a vida prosperasse, a vida não acontecia. E o profeta Ageu, inclusive, diz assim, vocês trabalham, 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 vocês ganham dinheiro, mas vocês recebem como que colocando num saco furado. Você já passou por isso? Eu acho que não. E você ganhar dinheiro, e de repente chega assim, você fala, mas o que aconteceu? Ganhei tanto dinheiro, o dinheiro sumiu, sumiu. Ganhei, ganhei, sumiu. Onde foi? Onde foi? E a mulher pergunta para o marido, né? Mas o que, que aconteceu? Onde você está colocando dinheiro? Né? Aí vem as brincadeiras até, né? Eu vou ter que ver, será que você tem outra família? E tal, porque não é possível. <risos> porque o dinheiro some. É isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Trabalhando, 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 mas eles não progrediam, não viam a vida ir para frente, eles não tinham ânimo para fazer nada, se fecharam em torno deles mesmos, se fecharam, foi quando então, Deus envia esta palavra, e Deus diz, eu vou fazer uma virada na vida de vocês, eu, me voltei contra vocês. Pelo que vocês viveram. Pela desobediência, pela rebeldia de vocês. Mas agora eu estou me voltando para vocês. Eu vou manifestar o meu favor a vocês. Eu vou abençoá-los. A partir de agora vai ser assim. E então ele começa dizendo... Olha, assim como decidi castigá-los. Pois agora eu decidi abençoar Jerusalém e a terra de Judá. Não tenham medo. Eu só quero que vocês digam a verdade, que vocês vivam o que é certo, que vocês sejam honestos, que vocês vivam uma vida simples e honesta. Os dias de luto que foram estabelecidos, quarto, sétimo, quinto, sétimo, décimo mês, vão ser transformados em dias de festa. Não vão ser dias de luto, vão ser dias de festa. Dias sagrados, de celebração. Apenas amem a paz, abracem a verdade, porque eu vou abençoá-los. Eu vou abençoá-los. E vou abençoá-los tanto... Que vai chegar um momento quando dez homens, dez homens de diferentes nações, diferentes lugares, vão agarrar um judeu pela, pela manga, vão segurar firme e dizer, deixa-nos ir com você, ouvimos dizer que Deus está com você. E aí, então, nós podemos identificar aqui o que é ser abençoado por Deus. Você diz, pastor, o que é uma pessoa abençoada por Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? O que é ser abençoado? Porque esta palavra benção, ela significa, ela é do hebraico e ela é, Baracá ou beraká, que significa basicamente a partir de três palavras nós compreendemos o significado poder, favor e fertilidade poder, favor e fertilidade, fartura prosperidade esta palavra prosperidade é, a, é o termo original do hebraico é tisalear, tisalear, que significa ser bem sucedido, ser próspero, ser bem sucedido, tisalear, ter um final feliz, ser bem sucedido em tudo, ter shalom, ter paz, ter uma relação harmoniosa, completa com a vida. Você desfrutando de Deus em segurança de vida, uma vida digna. Você abençoado é você recebendo o favor de Deus, recebendo presentes de Deus, dádivas de Deus. Baracá, baracá, você recebendo poder, recebendo favor, recebendo capacidade de fertilidade. Quando Deus criou o ser humano, a Bíblia diz, Gênesis, onde aparece a primeira vez a palavra bênção. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse. Vejam. Primeira vez que aparece a palavra bênção na Bíblia, abençoar. Deus os abençoou. Como? Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subju subjuguem a terra, poder, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, fertilidade, fartura, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais com alimento a tudo o que tem em si, fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículos 27 ao 30. Mas vocês conhecem a história humana. Isso foi perdido. Isso foi perdido por causa do pecado, a queda. Deus falou isso antes da queda, mas o homem se perdeu, achou que poderia viver independentemente de Deus e se perdeu, se corrompeu mas esta promessa da bênção, ela é resgatada a partir do plano de redenção que começa com Abraão e Deus chama Abraão e diz o que para Abraão? Abraão eu te abençoarei, eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, tu serás uma bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E isso se cumpriu, foi para além, obviamente, do Abraão, e se cumpriu em Jesus Cristo, que é descendente do Abraão, e isso se concretiza absolutamente com a vinda do Espírito Santo. Deus entra na história para fazer de algo estéril algo fértil. Deus entra na história para trazer luz, para trazer paz, a partir de uma intervenção divina aquilo que é seco, aquilo que é árido, aquilo que é desértico, aquilo que não está acontecendo, aquilo onde não há vida, quando há a bênção de Deus, aquilo começa a brotar, começa a florescer, começa a frutificar, as realidades que estão desérticas, que estão em frutíferas, são transformadas por causa da bênção de Deus. Porque bênção é fertilidade, bênção é favor, bênção é dádiva, bênção é poder. E Deus comunica isso aos homens. Nele, em Cristo Jesus, nós somos abençoados. Essa é a mensagem do Evangelho, que desafia a realidade mais improvável. Deus fazendo poderosa intervenção, restaurando-nos, para que façamos parte da vida de outras pessoas, ajudando, abençoando, resgatando, pessoas que só conhecem a dor, o sofrimento. Mas agora podem ter paz, podem ter vida, abundância, fartura, fertilidade. Evangelho é bênção de Deus sobre as pessoas. E eu quero hoje que você vá para casa. Mas você vá para casa abençoado. Eu quero que você volte hoje de verdade, de coração, que você volte para casa hoje abençoado e o que esse texto está nos dizendo quando é que alguém é abençoado vejam que as pessoas Deus está falando para o povo de Judá eles que estavam vivendo uma realidade de, de, de destruição de, de miséria uma situação muito ruim, de ruína. E Deus diz, olha, esse tempo acabou. Eu estou virando a chave. Eu vou dar uma guinada na vida de vocês. Eu agora estou a favor de vocês. Eu estava contra. Agora estou a favor. Eu vou abençoá-los. E vou abençoá-los a tal ponto. De dez homens, vai chegar o tempo em que dez pessoas de diferentes lugares vão segurar um de vocês. E dizendo, nós vamos com você, porque nós ouvimos que Deus está com você. Então o que é ser abençoado por Deus... É abençoado por Deus quando Deus está com você. Quando Deus está com você, você é abençoado. Você tem poder. Você está com Deus. Você tem essa consciência de que Deus está. Deus está com você. Toda realidade em que Deus está é uma realidade de bênção onde Deus está, quando Deus está com você, naquilo que você está fazendo, e você vive nessa consciência de que Deus está com você, Deus está nesse negócio, Deus está no que você está fazendo, Deus está no que você está falando, Deus está no seu casamento, Deus está no seu trabalho, no seu empreendimento, Deus é a fonte de vida, Deus é a fonte da fertilidade e Deus derrama o seu favor sobre a sua vida, onde Deus está e você vive com essa consciência, você ouve no íntimo que Deus está com você, que você é filho querido, amado de Deus o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o Criador do Universo, o Deus que é Senhor, o Deus que tem todos os recursos, Ele sabe o Seu nome, o Seu endereço, as Suas necessidades, Ele conhece a Sua vida, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na Sua cabeça, Ele está com você, Ele está para abençoar. Porque não é Deus não está em todos os lugares para abençoar. Há lugares que Deus está para juízo. Há lugares que Deus está para juízo. E há lugares que Deus não está. Não no sentido da onipresença de Deus. Porque isso é óbvio, Deus é onipresente. Mas no sentido da ação de Deus. Deus, Deus não está na maldade Deus não está quando você está no erro Deus não está quando você está fazendo a coisa errada Deus não está quando você está envolvido naquilo que não se harmoniza com o caráter santo dele. Deus não está num negócio que não se harmoniza com a santidade de Deus. Deus não está na maracutaia, Deus não está na corrupção. Deus não está na injustiça. Deus não se envolve quando a maldade está presente. Deus não se envolve. Pelo contrário, Deus se opõe. Deus é contra. Deus é contra. E pensa você, Deus ser é contra um negócio. Pensa você envolvido num negócio e você todo animadinho, dizendo assim, eu estou fazendo um negócio aí, tem uns, uns rolos aí, uns negócios, uns maracutaia, uns negócios aí. Rapaz, mas, mas, mas olha, Deus vai me ajudar. E Deus está dizendo, não vou. Eu não me envolvo com coisa errada. Deus diz, eu estou fora. E pelo contrário, além de estar tá fora, eu estou contra. Imagine você ter Deus contra. você diz, é pastor, já não é fácil Deus a favor agora imagine Deus contra pois é pois tem realidades que Deus não se envolve por isso que ele diz aqui por meio do profeta Zacarias olha, eu só peço a vocês eu vou abençoar vocês mas vocês amem a paz falem a verdade, sejam honestos façam a coisa certa eu vou abençoá-los Ai de você, se Deus não estiver no seu casamento. Ai de você, se Deus não estiver na sua forma de pensar. Se Deus não estiver nas, nessa ideia, nesse sonho, nesse projeto. Não, Deus não se envolve com coisa maligna, com ódio, com mentira, com maldade. Deus não está em muitas realidades. Deus não está, uh, não está, Ele está fora disso. Há coisas que acontecem no mundo que Deus é contra. Há coisas que acontecem na sua vida que Deus não está a favor. Deus não concorda. Você diz, pastor, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é toda a realidade em que a vontade de Deus está sendo feita. Toda a realidade que a vontade de Deus está sendo feita, ali chegou o reino de Deus. Em qualquer área da sua vida. Por isso que onde chega o reino de Deus, há... A, sua, a, vida, a vida se organiza. Porque o reino de Deus é de amor, é de paz, é de justiça. O reino de Deus, quando chega, a vontade de Deus chegou. Quando você vive do jeito que Deus quer. Quando você vive para a glória de Deus. Quando você vive na luz. Deus está dizendo, quando vocês saírem em missão quando vocês proclamarem as boas notícias, quando vocês se engajarem com os meus projetos, com o meu projeto de recuperação da humanidade, com o meu projeto de redenção, com o meu projeto de esperança para o mundo. Pois saibam, Jesus disse, eu estou com vocês. Deus está com a gente, Deus está com essa igreja. Deus está com você, meu irmão. Deus está comigo, eu não tenho dúvida. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Porque Ele disse que estaria. E eu não duvido. Nem um pouco. Deus disse, eu vou estar com você. Enquanto você estiver caminhando em missão. Deus está comigo. Quando você reconhece o Senhorio de Cristo quando você reconhece que Jesus é Senhor da sua vida, ele diz, então estou agora com você. Ele disse para Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. Não significa que nós estamos blindados de situações, de problemas na vida. Não, não é isso. Nós passamos... Por situações, passamos pelo vale da sombra da morte. Mas qual a diferença? A diferença é que quando Deus está conosco, e se Deus está conosco, nós estamos debaixo da benção, a gente passa pelo vale, mas você não tem medo, você não se desespera, você está tranquilo, sereno, calmo, você não está apavorado, não está desesperado, porque... Porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. Porque quando passares pelas águas, disse o Senhor, estarei contigo. Ele não diz se passares. Ele diz quando passares, porque você vai passar. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu estou com você. O que é ser abençoado, pastor? É você viver com essa consciência de que Deus está. Eu sou abençoado. Por quê? Porque Deus está comigo. Por que, é que você é abençoado? Porque Deus está com você. Quando você é abençoado, esse texto nos faz afirmar que há abundância que há fertilidade, que há fartura, você é liberto de todo espírito de escassez e de falta. Olha o que Deus está dizendo, as coisas mudaram pessoal, Deus falando, as coisas mudaram. Eu estou tomando o partido de vocês, do remanescente ou dos sobreviventes, desse grupinho que sobrou de gente minha, de gente que é o meu povo, gente fiel. E ele está dizendo, a semeadura e a colheita serão retomadas, as videiras vão dar uvas, os jardins vão florir, o orvalho e a chuva vão tornar tudo verde. Aleluia. Tem fartura. Tem fertilidade, tem vida. Veja se Deus não tem nos dado todas as coisas, meus irmãos. Pois quem, diz Paulo, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido, diz Paulo? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Tiago diz na sua carta, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo que você tem vem de Deus. Toda coisa boa, tudo que você tem de bom, veio de Deus, e quem tem essa consciência de que tudo que tem de bom veio de Deus, você é liberto de todo espírito de mesquinhez, de avareza, de, de escassez, de falta, você passa a viver com esse espírito de abundância, de fartura Porque você tem certeza que Deus está com você. E quem tem certeza que Deus está? Você não tem medo porque o Senhor é o seu pastor e nada te falta. E aí você não tem essa coisa da mão remissa. A Bíblia usa esses termos, né? Mão remissa. Eu vou atualizar para vocês. Para nós é mão de vaca. <risos> A Bíblia é muito né, clássica, assim, a linguagem... Né, mas eu traduzo para vocês. Mão de vaca. Mão remissa. Mesquinho. Avarento. Gente que tem mentalidade de falta. Eu me lembro quando a gente ia... Era criança, eu ia em algumas festas. E eu me lembro dessa mentalidade, sabe, em alguns lugares passava uma irmã assim, com a bandeja assim, de coxinha, de pão com carne moída, sei lá, mortadela, carne louca, qualquer coisa assim, mas passava assim, com a bandeja assim, e a gente, os moleques pulando assim, né irmão, pulando, e já escutava assim, você já pegou menino, deixa para os outros, você já pegou menino, deixa para os outros, mentalidade de falta, tem gente que vive com essa mentalidade de falta. Mesquinho, mão fechada, sovina. Sabe aquela pessoa que você, você vai na casa dela, ela esconde o melhor que tem e dá para você o pior? Esconde o manjar? Esconde o chocolate? Esconde a bebida e dá o o pior para você, já, já viveu essa experiência assim, que você fala, meu Deus, o que, que é isso? cali segurando, mentalidade de falta, mentalidade mesquinha, oferece o pior, oferece o mais barato, e guarda o melhor para si, que eu tenho medo de acabar, tenho medo de faltar, mentalidade egoísta, pequena, Acha que o pouco que tem é para poucos. E tem gente que vive assim, com essa mentalidade. Os discípulos tinham essa mentalidade. Um dia tinha uma multidão. A multidão já era tarde... Aí chegaram para Jesus e aconselharam Jesus. Senhor, já está tarde, manda, manda esse povo embora. Porque não vai ter comida para esse povo todo aí. E Jesus deu uma ordem. Jesus falou. Não é para mandar embora. dai lhes voz de comer. Vocês vão dar o que comer para eles. Sabe o que eles disseram? Senhor, mas... Nós só temos aqui cinco pães e dois peixes, que um garoto trouxe aqui. Só tem isso aqui. E Jesus disse: me entregue isso aqui. Me dá aqui. E quando eles começaram a repartir aquilo, começou a haver o milagre da multiplicação. No processo de passar de mão em mão. De passar para os outros. Agora, imagina uma mentalidade pequena, essa mentalidade tacanha e, 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 e sovina, essa coisa horrorosa. Imagina os discípulos repartindo ali e ó, pega só um pedacinho aqui porque tem mais gente, viu? Tem mais gente, pega só um pouquinho aqui porque tem mais gente, cuidado, ó. Sobraram doze cestos, gente. E não houve desperdício, não, porque Jesus mandou recolher, não tinha desperdício, tinha fartura. Come a vontade. E o menino? Imaginou o menino? O menino dá uma lição maravilhosa: cinco pães, dois peixes. Era o lanche dele. Ele poderia simplesmente dizer: e eu vou ficar, vou entregar cinco pães, dois peixes, vou ficar sem nada. Sobraram 12 cestos. Imagine quantos lanches o moleque não fez. Imagine. Isso é bênção, gente. Bênção, bênção de fartura, bênção de multiplicação, bênção de abundância. Você já notou que tem gente que tem pouco e vive emprestando para os outros, e tem gente que tem muito e vive pedindo emprestado? Já viram isso? esse fenômeno, está lá aquela senhorinha, com o salarinho, lá com a pensãozinha, e o marmanjão, amanhã me empresta, me empresta, me empresta, tem mais, mas só vive emprestando, só vive pedindo emprestado, só pedindo emprestado, é o que estava acontecendo com o povo de Israel, o profeta geo denunciou e disse, vocês não percebem que vocês estão plantando muito e colhendo pouco? Não percebem que vocês estão trabalhando muito e vocês estão tendo pouco resultado? Você não percebeu que você não está produzindo? Porque quando Deus coloca em nossa mão riquezas em nossas mãos, é para que a gente distribua para o bem comum, e deixa eu dizer para você, não é apenas questão financeira, é sobre tudo, é sobre tudo, porque a Bíblia fala de, alguém que recebeu, cinco talentos, outro que recebeu dois, e outro que recebeu um, o que recebeu um, guardou, Abriu um buraco escondeu. Só tem um. E não aconteceu nada. Aquele que recebeu dois, recebeu cinco. Aquilo multiplicou. Há um Deus dá 30, outro dá 60, outro dá 100 por um. Mas quando você tem a sua porção, o que você recebe de Deus, aquilo passa por você e você abençoa pessoas, e não apenas com recurso financeiro. Mas a gente escassa, pobre, de tudo, inclusive de afeto. Não gosta de abraçar, não abraça ninguém, mas sabe cobrar abraço. É, porque aí vem a vítima do, da vida e do mundo né é, ninguém, ninguém me ajuda Ninguém me abraça Ninguém me vê Ninguém me chama Ninguém, 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 ninguém E eu coitadinho de mim Porque ninguém presta atenção em mim Ninguém se lembrou de mim E tem pessoas Que vivem essa vida de coitadinho o tempo todo Tem gente que vive assim Estou aqui Estou pronto para ajudar. No que posso ajudar. Olha que maravilha. Como é lindo isso. Tem gente que o tempo todo está assim. No que eu posso servir? No que eu posso ajudar? E outros que vivem no sentido oposto. O que você tem para me dar? No que você pode fazer por mim? E outros que vivem. Sempre abertos, disponíveis, disponibilizando, colocando-se para servir, querem dar do seu tempo, entregam o seu tempo, não é só dinheiro, é o seu tempo de gente que diz, eu quero servir, eu quero usar meu tempo, eu quero abençoar as crianças desta igreja, vou servir no culto infantil, vou servir no diaconato, eu vou evangelizar pessoas, eu vou servir pessoas, eu vou trabalhar no Ministério de Integração, de Evangelismo, eu vou servir, vou, vou dar do meu tempo para Deus, vou ajudar pessoas. Como é que você quer ser abraçado? Se você não semeia abraço, se você abrir os braços para alguém, se alguém vai vir na sua direção, quando você manda uma mensagem para alguém, às vezes eu recebo mensagem de, de diferentes lugares, diferentes pessoas, é quase todo dia, de, de, de tantos lugares, e eu, na medida do possível, eu respondo as pessoas e tal, e eu fico pensando, né? Eu falo, poxa vida, que bacana, né? Essa pessoa, no mínimo, ela recebeu um Deus te abençoe no mínimo ela recebeu um de volta Deus te abençoe um abraço, Deus te abençoe mas por quê? porque ela tomou iniciativa de falar, de se comunicar de abençoar não ficou escondida isolada há muita pobreza afetiva de gente que se fecha, se tranca não, não é apenas dinheiro São beijos? São abraços? São elogios? Quando foi que você elogiou pessoas? Que você abençoou pessoas elogiando pessoas? Quanto menos elogio você dá, menos você recebe. Quanto menos abraço você dá, menos você recebe. Você precisa semear, você precisa se abrir, você precisa ir em direção a alguém. Porque toda riqueza que você recebe, se você retém, isso apodrece. E cuidado para que a bênção não se torne maldição. Porque Deus quando abençoa, Ele abençoa para você abençoar. Por isso que Ele diz para Abraão, te abençoarei, ser tu uma bênção. Te abençoarei, ser tu uma bênção. Eu estou te abençoando, Abraão, para você abençoar. Eu estou te abençoando para você repartir a bênção. Vou abençoar os que te abençoarem. A bênção não é para ser retida, não é para você ficar guardando, acumulando. É para você repartir essa bênção. Você precisa desfrutar. Nada te de falta. Deus é um Deus abençoador, Deus é bendito. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Pense em como você pode abençoar mais pessoas. Porque Deus dá semente a quem? A quem? A Bíblia diz isso. Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente. Se você semeia, Deus dá semente ao que semeia. O reino de Deus tem essa dinâmica. Tem esse princípio. Você quer ser abençoado? Pois então, ouça o que Deus está te dizendo. Eu quero hoje abençoar a sua vida. Para você abençoar outras vidas. Até na oração. Jesus quando ensinou a orar, ele disse, quando vocês orarem, orem assim. Pai Nosso. Veja que até na oração do Pai Nosso, o Pai é Nosso, tem mais gente envolvida. Pai Nosso, não é Pai meu, não é meu Pai, é Pai Nosso. É Jesus dizendo assim, quando você se aproximar de Deus, você tem que chegar com essa consciência, que tem mais gente, tem mais irmãos, você está em família, você não está sozinho, porque eu vou te abençoar para você abençoar outros. Eu quero orar por você, eu quero pôr a mão sobre a sua cabeça, para comunicar bênção de Deus para a sua vida. Para você que diz assim, eu, eu não tenho, não sei se eu sou tão abençoado assim por Deus, hoje eu quero que você vá em nome de Jesus, vá para casa hoje com essa certeza, eu sou abençoado por Deus a mão de Deus está sobre mim a mão de Deus está sobre a minha vida a mão de Deus está sobre a minha cabeça e eu vou abençoar outras pessoas porque o reino de Deus é um reino de abundância de fartura, de poder de favor e de fertilidade o reino de Deus é assim é de riqueza riqueza circulante riqueza que passa pela gente e que vai chegando para outras pessoas. A gente vai abençoando pessoas. Abençoando pessoas. Deus quer que você seja abençoado para abençoar. Deus quer que você seja um portador da bênção. Que você traga redenção a alguém que está tendo dificuldade na vida. Que você acenda a luz nas trevas de alguém. Que você acenda uma luz lá que você restaure uma vida que está quebrada, um relacionamento que está quebrado, que você seja um pacificador, um reconciliador de vidas, de pais e filhos, de marido com mulher, de famílias, de amigos, você seja um restaurador, um recuperador de relacionamentos, é isso que Deus quer fazer, você tem que sair, da turma do quem vai me ajudar e entrar na turma do a quem posso ajudar. Você mudar de fase, sair da turma do quem vai me ajudar e entrar na turma do a quem eu posso ajudar. Porque eu já estou abençoado por Deus, Deus já me abençoou. Eu olho para vocês aqui, eu estou vendo um monte de gente abençoada. Um monte de gente abençoada. Você só precisa agora Comunicar essa bênção Transmitir essa bênção Repartir essa bênção Levar luz, amor, paz, alegria Abençoar famílias Abençoar vidas Levar você, o evangelho O evangelho encarnado O evangelho de Cristo que está em você Com a sua vida E você ir E esta palavra vai se cumprir Para nós que somos o povo de Deus Naquele tempo, dez homens falando uma diversidade de línguas. Vão agarrar um judeu pela manga. Segurar firme e dizer, deixa-nos ir com você. Ouvimos dizer que Deus está com você. Pessoas vão se aproximar de você. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Deus fez um povo só, não tem mais negócio de Israel, igreja. É um povo só. É um povo só. Não confunda judaísmo com nação israelense, com. com... Não confunda com essas coisas. Com Estado de Israel, tem gente que confunde, né? Estado de Israel com o povo de Israel, povo judeu, com judaísmo, uma confusão. Não faça confusão. A Bíblia está falando para um povo e Deus uniu esse povo, é apenas um povo o povo de Deus, a família de Deus Essa, esse é o mistério de todos os tempos que estava escondido em Deus e revelou, e Paulo disse, esse mistério foi revelado nós agora somos um único povo, Deus está falando para você hoje Deus está falando para você pessoas vão grudar em você e dizer, eu quero, quero ficar perto de você, porque eu ouvi dizer que Deus está com você eu estou vendo a bênção de Deus em você. Eu estou vendo que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, gente abençoada. E eu quero ficar perto de gente abençoada. E eu quero abençoar. Eu quero convidar você a ficar em pé.